0: Si tienen alguna pregunta las personas que están participando, algún comentario, este espacio lo hacemos entre todas, así que entre medio ahí levantan la mano, lo escriben, ahí vamos a estar considerando sus comentarios. Oye, 21.05, Michelain, ¿te parece si comenzamos? Sí, debo llegar. más. Oye, eh, bienvenidos, bienvenidas a este cuarto capítulo de lo que hemos llamado Un tecito con, eh, esta es una excusa en realidad, hemos querido conversar con con distintos colegas, con distintos amigos que creemos que pueden tener una opinión respecto a las cosas que están pasando en nuestro país. Y el día de hoy tenemos un capítulo bien especial porque uno de los temas tal vez que ha sido eh, más polémico, más controversial en este, en este año pandémico ha sido la educación. Eh, obviamente después de lo que ha sido la, el área de salud, pero probablemente la educación ha sido uno de los de áreas tan, tan demandadas y eh, que ha tenido que esforzarse para adaptarse a lo que han sido los desafíos de este año. Así que por eso quisimos hablar de aprendizaje. Quisimos hablar de educación en general y vamos a ir detallando algunas cosas tanto de recomendaciones como para los estudiantes y también hablar de lo que es esta hermosa profesión. Y para eso nos acompaña el día de hoy hoy, Micheline Silva, quien es educadora especial de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso y ella es la creadora de esta iniciativa que se llama Estudia Menos, eh, una cuenta en Instagram que estamos transmitiendo desde ahí. Vamos a hablar después en detalle de qué es esto, pero ella también es en la actualidad eh, educadora especial del Servicio Médico de la Dirección de Asuntos Estudiantiles de la PUCB, colabora también en labores de diseño instruccional ahí en Aula Virtual PUCB en la misma universidad y tiene una trayectoria también acompañando eh, y colaborando en la unidad de mejoramiento de la docencia universitaria de la PUCB, así que ¿Quién más que una experta con harta experiencia en aprendizaje, en educación en distintos contextos? Para hablar de lo que, de lo que he señalado. Educación, aprendizaje este año. Así que, Michelleine bienvenida y gracias por aceptar la invitación.
1: Oh, muchas gracias. Yo feliz de compartir. Estoy un poco acostumbrada ya a a la virtualidad, pero sin duda se echa de menos las clases presenciales, las sesiones. Ha cambiado harto con este año. Bueno, desde el año pasado, desde el estallido social que se ha reestructurado harto la educación, el valor que le damos a la educación ha sido súper distinto uh-huh. y ha cambiado todo, o sea, <ríe> entre hemos, pandemia y todo.
0: Hemos enfrentado grandes grandes movilizaciones, grandes desafíos en este último año. Es bueno lo que tú señalas de que ha sido un año no solo del 2020, sino que en la práctica el cierre de lo que fue el proceso formativo del 2019 con estallido social y los ajustes que tuvieron que pasar en ese momento, y ya ahora se suma eh, lo de la pandemia este 2020, ya llevamos en la práctica un año completo con bastantes desafíos para la, para la educación en general. ¿Qué, desde, desde tu campo laboral, desde tu experiencia, cómo has visto eso, esos ajustes? Uh
1: que no nos ha pasado con, desde el año pasado? A, a mí me tocó una trayectoria un poco breve por una escuela eh, y yo no quería como trabajar en escuela, era como, tenía un prejuicio súper grande, más que con el espacio, como, con la lógica que tiene la escuela ahora, cómo se ve la educación, el aprendizaje, me generaba harto conflicto, pero puedo decir que fue una de las experiencias más lindas que he vivido, conocí gente muy bacana, como profes muy bacanes, eh, sobre todo mujeres, profesoras así como super power, donde puedo aprender caleta, y creo que eso es algo de lo, de lo que destaco. Y me tocó mi primera pega así como ya oficial, como profe, eh, justo en el estallido social. Entonces, fue un gran cambio <ríe> replantearme todo, eh, participar de la movilización ya como una gente más, más activo y que también tenía como un rol distinto ahora, ya no era una estudiante que cuestionaba la educación, sino que una profe que, que cuestionaba la educación y el país en general, las condiciones en las que trabajamos también. Y hemos puesto ahí en juego todo.
0: Sí, gracias, el, el, quería como conectar precisamente eso que estás señalando, porque basta ya de menospreciar, como decíamos, la labor docente, en particular en el último año, por lo menos desde, desde el gremio, yo aquí me, me pongo la camiseta, la labor docente ha sido ejemplar, eh, desde el estallido social en octubre para finalizar los procesos formativos de ese año, este año incluso comenzando con una situación muy compleja, como fue cortar de golpe de alguna manera los procesos que estaban de manera incipiente comenzando y manteniendo la continuidad educativa durante todo este año, así que eh, a título personal y aquí expresamos nuestra solidaridad y nuestro apoyo pero irrestricto a los profesores de Chile porque este año realmente se han sacado de la cresta, ha sido muy muy ejemplarillo por lo menos para mí ya es, genera mucha irritación también el que sigamos en este incluso en estos contextos que han sido tan 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 controversiales que se siga menospreciando y que se sigan creyendo que los profesores están muy cómodos en las casas sin sin trabajar lo cual de verdad ni siquiera una falacia. Eh. de una falta de respeto así que con esa como con esa de principio con ese mensaje que le entregamos a los profesores La primera pregunta que te queríamos hacer es tal vez indagar o o consultar un poco de qué impactos podría tener un año tan excepcional en los profesores y en los estudiantes en los procesos formativos, porque incide de alguna manera en cómo tú cierras tu formación, por ejemplo, para los estudiantes de cuarto medio del 2019 y 2020, obviamente va a impactar los que están comenzando la universidad, Eh, que por ejemplo en Santiago, que ya están en las fases más adelantadas, están recién teniendo como sus jornadas mechonas, estos días, en noviembre, en octubre, que es una cosa casi, de, casi absurda, pero ¿cómo crees tú que impactará esto, esto, este periodo excepcional en, la, en, lo, en los temas formativos para estudiantes y para profesores a futuro?
1: Yo creo que una de las cosas fundamentales es integrar el, el tema de la salud mental cuando enseñamos. O sea, se pasa por alto, yo creo que fue algo que no consideramos, como que en un comienzo se pensó, Ah, vamos a estar en clases online, todos van a estar súper cómodos, trabajando desde la casa hasta en pijama. En algún momento, muchos de mis estudiantes me dicen así como, pensé, qué rico estar durmiendo, levantarte y, y prender el ah. compu y estar en clase.
0: Claro, de no, no llegar atrasado, por primera vez no vas a llegar atrasado a clase. <risa>
1: Claro, te un montón de cosas, y con el tiempo nos dimos cuenta que esta dinámica es mucho más demandante que, que la presencialidad. Uh-huh. Necesitamos como esa interacción en el aprendizaje y ya no está, las jornadas son súper largas, los videos, las clases son eternas, y son complejas de digerir, sí. Como a primera impresión, súper complejo.
0: Tú mencionabas el tema de, la, de las jornadas, que eh, curiosamente podemos decir en una primera lectura, como tú señalabas, cuando nos empezamos a quedar en nuestras casas, que íbamos a tener más tiempo, que íbamos a poder utilizar de mejor manera, y se vio mucho esto de que, oye, podemos aprovechar de hacer esto, de, de cumplir sueños, de ordenar las cosas que no habíamos hecho en nuestras casas, y con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta que en realidad eh, esa como adaptación o la, la temporalidad como la, la manejamos también cambia bastante en el día a día, y especialmente eh, cuando se proyecta en un largo periodo de tiempo, porque ya llevamos ocho meses y estamos viendo cómo nos nos enfrentamos para el próximo año, que es un larguísimo periodo de tiempo. Eh, ¿Cómo, por ejemplo, ahí ya podemos, de alguna forma, dar consejos o algunas recomendaciones que tú puedas entregar para, tal vez, prepararnos? Porque es cierto también que este año nos pidió de sorpresa y en una semana u otra cancelamos las clases, nos nos quedamos en nuestras casas y tuvimos que eh, seguir adelante. Sí.
1: Eh, Yo creo que ahí lo primero es como... Intentar generar rutinas, yo creo que algo que se perdió como con, con quedarnos en casa es esta estabilidad de las rutinas, de los espacios. Antes uno, sí, mezclaba un poco el trabajo en la casa, cierto lo llevaba, pero era una dosis como súper pequeña de trabajo. Eh, para los profes siempre hacía una carga un poco más alta porque hay mucho trabajo extra de, de la jornada laboral que está en el colegio. En el colegio haces clases para el consejo, qué sé yo, y después queda todo eso para la casa, revisar pruebas, planificar, que quita mucho tiempo.
0: Ahora, que Así, hemos estado constantemente planificando y vol- volviendo a planificar.
1: También, o sea, es como rehacer muchos procesos nuevamente, y, y eso nos ha afectado harto. Yo creo que lo primero es como generar un poco esta rutina, un poco de estructura, como voy a trabajar en un solo lugar de la casa, voy a estudiar en un solo lugar, porque ahí como nos dicen, afecta harto la concentración y el ánimo, o sea, es como hacer la vida solo en un espacio, mm. ¿Sí? como ya, ya no tenemos la micro nada.
0: Ni siquiera la salida, uh, como tú señalabas, de repente el, 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 la distracción que te genera el moverte de tu casa al lugar de estudio, Es una interacción que igual es muy útil para lo que tú señalabas, por ejemplo, de la concentración. Pero cuando estamos permanentemente en un mismo espacio y permanentemente, además, haciendo las mismas... O sea, todas las cosas que hacíamos en distintos espacios ahora las concentramos en un solo espacio. Sí,
1: eso afecta mucho. Y y hay un tema de salud mental que que es súper importante. Cómo nos hacemos cargo de de estar eh, haciendo todo en un mismo lugar. Cómo nos afecta... Eh, en qué cosas nos afecta, cómo se transfiere en lo que hacemos, porque al final me puedo sentir súper mal, pero eso se va a manifestar en cómo hago mi trabajo, en cómo estudio, en cómo presento mis aprendizajes, que no se tiene mucho en consideración. Así como Nadie pesca esto como el efecto que tiene toda la pandemia, el estallido social, lo que ha pasado, las noticias, o sea, estamos todo el día escuchando noticias, y no hay noticias buenas,
0: Claro, y en el escenario de incertidumbre, porque exactamente, además de las malas noticias que estamos enfrentando, es también muy desafiante el hecho de que no sabemos hasta cuándo vamos a estar en, esta, en estas condiciones, ahí también hay otro factor que, que incide bastante. Uno de los comentarios que nos llega ahí de nuestros auditores, el contexto de, que el contexto de pandemia evidencia también como la luna, nula capacidad que tiene tanto el ministerio como el currículum academicista para el tema de la salud mental, que... Por suerte, solo así como para, para ver un, un elemento positivo, en algunas universidades en el, en, en, se, se planteó por parte de los estudiantes en las últimas movilizaciones eh, ese, esa problemática, eh, muy muy puntual, que fue previo, pero que ahora, claramente, como tú señalas, eh, encuentra un escenario real en donde la, la situación de salud mental tal vez no se concentra en estudiantes específicos, sino que es una problemática que nos afecta a todos de manera general. Sí,
1: y eso es porque ha cambiado también la lógica, o sea, como dice la Sandra, eh, no hemos cam- como las generaciones nuevas tomamos conciencia de lo importante que es el autocuidado, mm. que antes no estaba, por ejemplo, yo escucho harto de los estudiantes como estos discursos de algunos profesores, de las familias, tenéis que entrar a la U y es sufrir y es pasarla mal, y si tenéis que pasar hambre y sueño, da lo mismo, Es como, no, la U no tiene por qué ser sufrir, trabajar en casa no tiene por qué ser pasarla mal, terminar con ataques de pánico, con depresión, con ansiedad, como, no, o sea, pero nos dedicamos tanto, es como aprender, aprender, aprender todo el rato, y ¿dónde quedas tú? No eres solo un aprendiz, ¿cachai?, como de contenidos.
0: Una lógica muy flagelante y que invisibiliza también un poco lo que es esto de que no es necesario estar bien para aprender, ¿no? Es como una, la lógica también de recibir claro. información, de recibir cosas que tú tienes que estar dispuesto a recibir, a recibir, pero acá también hay, está la, la estructura con la que tú planteas que la salud mental es esencial para que tú puedas ser un buen aprendiz, para que puedas rendir claro. de de, buena, de manera apropiada, para que podamos también adquirir, eh, para que podamos llegar a, a niveles con idiomas más altos, lo, que es lo, la, 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 la educación lo, lo más desafiante que podemos enfrentar también. Sí. Y oye, nos olvidamos
1: de eso, sí Todo, por mucho tiempo.
0: Sí, oye, vamos a estar tra- tra- trabajando algunos de esos temas específicos con el tema de la salud mental en educación, ahí tenemos para hablar muchísimo. Y ojo, también está el tema de salud mental para los profesores, porque como tú señalabas, eh, la carga laboral para los profesores ha sido históricamente alta, y en este año... Con mayor razón aún. De nuevo, ahí nuestra, nuestra felicitación y nuestro aplauso directamente para todos ustedes. Pero hablemos un poco de, 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 de estudia menos. ¿Cómo nace esta idea de hacer este gram, este blog, esta cuenta de Instagram, eh, de poner a, a disposición también eh, sintetizando y presentando algunas recomendaciones pedagógicas para estudiantes? ¿Cómo, cómo nace esta idea?
1: Eh, Bueno, tiene como dos puntos. Eh, Hace poco, de hecho ayer, que (risa) conversaba con un estudiante y le conté así como una razón súper puntual eh, de por qué nació. Lo primero era como las ganas de compartir las cosas que que estaba aprendiendo, lo que había estado haciendo en el último tiempo, eh, y dar como esto de de como democratizar un poco estas cosas, como no todos tienen acceso, no todas las BUT tienen como un área de apoyo psicoeducativo para los chicos más, más grandes, eh, hay harto apoyo con educadoras especiales, psicopedagogas, psicólogos en el colegio. Entonces se aborda solo como la niñez, la adolescencia, y después estos chicos entran a la U algunos. Y ahora son más, y qué pasa con ellos, como qué apoyo les damos. Y. Como no están en esos espacios, ahí nació un poco menos.
0: Es buena la relación que hace eh, con, con esto de las eh, instituciones o, o programas de apoyo que están más presentes, se reconocen con mayor facilidad tal vez, en, los, en la educación primaria y secundaria pero que en la, en la educación terciaria, o en la universidad, directamente, eh, puede ser tan relevante. O sea, eh, es un poco suena tal vez un poco paradójico así como aprender a estudiar o cuestionarse tus técnicas de estudio estando en la universidad. Pero puede ser muy, muy importante también descubrir de que en la práctica hemos desarrollado con falencia o con o con posibles mejoras eh, los procesos de estudio de manera de manera proyectada en el tiempo. Sí, pues es que venimos como de esa lógica
1: de entrar a la U es estudiar y estudiar hasta que te aprendes las cosas de memoria y vomitar después conocimientos en una prueba y no tiene por qué tener esa esa razón o ese motivo el estudiar. La gente Ah. estudia porque quiere aprender, porque quiere ocupar lo que que le están enseñando, porque lo quieren aplicar en distintos contextos. Como salir un poco de esta lógica de tengo que entrar a la U y matarme estudiando como sea, tenga o no tenga técnicas y... O sea, es súper duro intentar aprender así. A mí me pasó los primeros años de, U. Uh, intenté así como todas las cosas que me dijeron, tomar café, acostarme tarde, y no me funcionaban.
0: Claro, las la recomendaciones como para estar despierto, las la recomendaciones para estar, eh, ¿cómo se sí. llama?, simplemente cumpliendo por cumplir, una, una lógica también muy muy, muy pasiva, que, sí. que es clásica, que es clásica también para como para traspasarla. Oye, y profundizando en eso, eh, una de las cosas que, no, que queríamos invitarte a conversar el día de hoy era como hablar de técnicas y estrategias de estudio, que tú has trabajado en, en, en talleres, que, ha, que has precisamente hecho el acompañamiento a estudiantes que tienen esta, estas debilidades, eh, yo decía que suena como algo grande, así como una técnica de estudio, una estrategia de estudio, pero también la idea es que, como señalábamos, eh, hacer esta pregunta de cómo estudiar, de que hay ciertos momentos en los que hay, una est- hay, hay estrategias, metodologías con las cuales es más apropiado abordar ciertos contenidos, o también por tus capacidades o por los momentos que estás enfrentando. Así que lo primero que te quiero preguntar es cómo, ¿qué es, para que poder explicarlo en sencillo, eh, qué es una técnica o una estrategia de estudio? Y ahí ir dialogando un poco de algunas que podamos ir trabajando y convers- recomendando.
1: Siempre que, que hablamos como de estrategia y técnica, hay el conflicto así como qué quiere decir cada una, porque se parecen mucho y las ocupamos regularmente como sinónimos. Pero cuando hablamos de, de aprender, de, de estudiar para, para adquirir conocimientos, para después aplicarlos, es súper importante hablar como del método de estudio. <ríe> y el método de estudio es súper grande, porque como hay un montón de cosas entre medio dentro de las que que más como son difíciles de cambiar, son los hábitos. Ya. Aplicar técnicas o estrategias, que lo vamos a ver eh, en un ratito más, sin hábito no tiene sentido, porque es muy agotado. Sí. Y tenemos que tener el hábito de estudiar, que es algo que tampoco se enseña. Sí. Como somos una, una sociedad, una cultura en general de, de poco hábito, poco hábito de autocuidado, poco hábito de, de alimentación, de descanso, Y tenemos que desarrollar primero un hábito de estudio. Estudiar con regularidad. No estudiar tanto. Ahí está el asunto. Si tenemos un hábito como establecido, con estudiar dos horas por cada asignatura, ramo que tengamos a la semana, andamos súper, súper bien. Así como no necesitaríamos estar estudiando 20 horas, por ejemplo, antes de una prueba. Que es algo que pasa siempre.
0: Las maratones, el desvelarse estudiando. Sí,
1: eso se puede evitar. Y el hábito asegura que funcione mejor la memoria, la atención, que estemos preparados, porque pasa mucho que vamos a clase, en la U, en el colegio, y es como llegar a una clase nueva todos los días. Mm, como súper desenchupados, como están pasando algo nuevo, no cacho nada, no, no entiendo, ¿cómo se conecta esto con lo que vimos ayer o el lunes? Como súper despistados, porque no hemos tenido el hábito. Como se pasó y se olvidó, Exacto. Y después repaso eso, no sé, pues del 1 de noviembre, el 30. <risa> Hay que ya, ya. hacer un tremendo...
0: Esfuerzo por, para recuperar toda esa información y ponerla a disposición. Como tú señalabas, el hábito también, eh, al, al construirlo, o, al, o la falta del hábito, mejor dicho, aparece acá como problemático cuando estudiamos, cuando cuando, cuando tenemos la evaluación de que en realidad retomamos todo lo que que hicimos en clase, todos los trabajos que estábamos trabajando, ahora que tengo la evaluación y tengo que partir desde cero en la práctica para revisar toda esa información, y ahí es que se vuelve también mucho más más difícil. Eh, Aquí la pregunta que tal vez podemos invitar a las personas es ¿cómo defino de alguna forma eh, en en esta... vamos a decir como, ya tengo conciencia de que está este problema, ya tengo que trabajar mis hábitos, pero ¿cómo defino después qué estrategias eh, pueden enriquecer mi estudio? ¿Sí, como por, ¿De qué manera puedo definir buenas estrategias para organizar mi, mi jornada?
1: A mí me gusta que como pensar la estrategia como algo que hacemos siempre, uno siempre está planteando esa estrategia, o sea, cuando jugamos por ejemplo, a mí el juego me gusta mucho como una estrategia para la enseñanza para el aprendizaje y cuando estamos jugando aplicamos estrategias todo el rato, como para ganar, como quiero ganar, y estamos jugando un juego de mesa, no sé, un juego en línea, y es todo el rato estrategia, 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 gente, como, ¿cómo te hago voy a complementar,
0: esto? Te lo voy a complementar como el ejemplo tal vez más concreto, así como el ajedrez. Uno no simplemente mueve las piezas.
1: Claro, tiene un sentido. <risa> tiene sentido como mover cada pieza. Y esa es la idea, que planteamos una estrategia para estudiar. Si no estudiamos con estrategia, pasa algo que es como... Yo te digo, ya, eh, juntémonos, a Sergio, en una semana más a hacer deporte. Yeah. Y tú decís, ya. si no tengo estrategia, no estoy pensando en ningún deporte en particular. Y, no sé, te, te ponías a nadar toda la semana. Y lo hacís bacana así, llegáis terrible preparado. Pero, en realidad, yo llego como a correr. Mm. ¿Te preparaste? Sí, estuviste una semana full pero la estrategia no tenía sentido como con este objetivo que era correr. Pues.
0: Exacto. Y, ahí... y a veces
1: pasa más absurda. Sí.
0: No, es cierto lo que tú señalas, que de alguna forma hacemos una acción por inercia eh, y que al fin y al cabo podríamos, eh, como tú señalabas, lo más concreto tal vez como estudiar menos tiempo, dedicarle menos Ajá. tiempo a esa tarea, pero si lo definimos con una buena estrategia, tal vez el estudio focalizado va a entregar mejores resultados. Esa es la, la invitación que estamos haciendo ahora.
1: Sí, la estrategia siempre tiene que implicar, como pensar en un objetivo claro, como qué quiero lograr cuando estoy estudiando, por qué estoy estudiando finalmente, cómo va a ser esta evaluación también, cómo me van a evaluar y definir un plan, como qué voy a hacer, cuánto tiempo voy a ocupar para estudiar esta materia, como tener las cosas como súper claras, esa es como la estrategia, establecer algo más concreto, más claro.
0: Sí, ahí Alison nos, nos deja un súper buen comentario la colega que el, lo, la falta de hábito de estudio, ella señala que se relaciona directamente con el sentido que tiene la evaluación en la educación y en general ella menciona que se, nos enfocamos en la evaluación sumativa eh, estudiar para la prueba eh, en la práctica uno acude o, o re, hace el recorrido eh, recupera cosas que hizo en clase o los papeles o los, papel, los apuntes simplemente porque tiene que rendir porque también está la lógica esta de la certificación o sea, tengo que aprobar tengo que, sí. tengo que pasar de curso, tengo que obtener mi título universitario. Pero no se, no se trabaja con la lógica también de incorporar estas nuevas habilidades, estas, estas nuevas actitudes eh, en la lógica de competencia o de incorporarlas directamente para poder trabajar con ellas. Sí,
1: estamos súper pegados en rendir pa, porque me van a evaluar. como Y es, pasamos mucho tiempo así y nos damos cuenta que esto cambia cuando empezamos a aprender por gusto. Cuando sales de la U, cuando sales del colegio y de repente te encuentras con un tema interesante y dices, oh, acá voy a leer un libro o voy a buscar un autor de referencia, ahí uno dice, oye, es rico aprender, si no, no, no la pasa mal aprendiendo. Y te no dura entiendo, más las cosas. <risa> en la no memoria. memoria que sufrir.
0: Todo. Y como tú señalas, también, rápidamente uno descubre por qué esto no me pasaba en la universidad. ¿Por qué, esto me, ¿por qué me costaba tanto recordarlo? Sí, por, porque
1: pensando. está esto de la... De, es súper punitiva, como la U, el colegio, como la nota, el rojo, como
0: el, el terror aprobar, como a... El aprobar, el reprobar, el competente, no competente, el insuficiente, sí. Ahí hay también una nomenclatura que también podríamos incluso cuestionar como, o de repensar también, invitar a repensarla. Oye, Michelin, eh, veamos algunas técnicas de estudio, recomendemos algunas puntuales okay. ahí para lo, los que están sufriendo, dicen, para los que se sienten identificados <risa> con lo que estamos hablando, así como eso, eso me pasa a mí. ¿Qué puedo hacer como para, para enri- enri- en incorporar hábitos o prácticas que le sirvan en el día a día?
1: Y creo que una de las técnicas como favoritas que tengo es Pomodoro, yeah. eh, que es trabajar por periodos acotados de tiempo.
0: ¿Qué tan acotamos? Porque también. 25 25 minutos, no más.
1: No, no más. 25.
0: Un capítulo de Los Simpsons. Al tiro. Nada más que eso.
1: Sí. 25 minutos, tomamos un break. 5 minutos. Si es que necesitamos más tiempo, porque puede que, no sé, el contenido esté súper denso y en 25 minutos terminaría así como muy chato. Ya. 10 minutos, 7 minutos, vamos regulando ahí. Después tomamos. 25 minutos de trabajo otra vez, y así. Como ir trabajando como por bloques de tiempo. Ya. Esa es como mi favorita.
0: ¿Por qué te gusta tanto a ti?
1: Me gusta porque eh, nos permite tomar conciencia de que la atención no es algo que dure así como por tiempo ilimitado. Ya. Ya que es algo que uno cree que te vas a sentar a estudiar y estás cinco horas frente al cuaderno Cinco, cinco horas en el computador, como.
0: Y el, el estudio
1: y no acaba nunca. Y no, claro, no se acaba. Po. Entonces, la idea es como entender eso. Y yo a, a los estudiantes, como que se lo explico con tacitas, como digo. Yeah. Son 30 minutos que dura la tacita de tu atención. Si se llena uh-huh. y seguimos intentando estudiar, si yo sigo echando agua a mi taza, la taza no crece. Es como, no se sé, hace una botella gigante. Para recibir toda esa información, hay que esperar que decante un poquito, que baje la cantidad de agua, que me tome el tecito, y después vuelvo a llenar otra vez con, con otra información.
0: No Súper super buen ejemplo. Alison nos mencionaba una pregunta que eh, tal vez una dificultad para esta técnica que también podíamos darle una vuelta. Eh, ¿Cómo regulamos los breaks? ¿Cómo regulamos ah. los recreos? Porque ya, tal vez poner los 25 <risas> minutos de tiempo está, eh, podemos enfrentarlo de buena forma, pero después en el break, ¿cómo, ¿cómo retomo? ¿Cómo vuelvo? ¿Lo alargo, lo alargo? ¿Me siento culpable porque me tomé más minutos? ¿Cómo enfrentamos esa situación?
1: Lo ideal es como que los breaks sean para descansar, sobre todo pensando ahora que estamos como frente al computador mucho tiempo, que es como la gran fuente donde estamos trabajando, estudiando. Como mirar, como para que los músculos también de los ojos como trabajen y, y puedan como descansar, eh, tomarnos un tecito, ir al baño, mojarnos la cara, movernos un poco. Evitar el uso de, del teléfono.
0: Lo, Yo creo que le, no. Los 10 minutos para el scroll.
1: Sí, porque, ¿qué pasa ahí? Que la información De hecho, están diseñadas todas las las redes sociales, el contenido está diseñado en función de cómo funciona nuestra atención. Entonces, el contenido es súper rápido, recibimos una recompensa emocional, ¿cierto? A a través del contenido, como muchos videos de 20 segundos, ahora TikTok, por ejemplo. Y uno se atrapa, así, como un loop de... No puedes como terminar. Y eso nos cuesta como el desapego, ¿po? por eso no nos desapegamos como de, de las redes sociales, porque la información es breve, es diversa, está en función de tus intereses también, entonces todo el contenido que aparece te puede gustar, entonces... entonces reco- el
0: recomendamos entonces trabajar esos 25 minutos, recomendamos hacer el break, y Alison ahí tenía otra buena pregunta, es, ¿qué pasa por ejemplo si una persona está trabajando muy motivado? está eh, on fire, está en llamas, y y, y ¿es bueno cortar? ¿Se recomienda así seguir la técnica rígidamente? Depende,
1: si estamos aprendiendo algo nuevo, generalmente no nos va a pasar eso de que vamos a poder estar más de una hora full en una tarea. Si es trabajo, como es una tarea que se ha ido mecanizando con el tiempo, requiere menos atención. Entonces como que la tacita se llena como por gotas. Entonces ahí no es necesario parar porque podemos estar dos horas trabajando y ya está como programado nuestro cerebro para trabajar con ese tipo de tarea. Es más rápido, no nos toma tanto proceso como cognitivo finalmente.
0: Sí. Oye y Sandra tiene otro súper buen comentario en torno a que eh, sería importante señalar que los docentes puedan aplicar esas técnicas eh, porque precisamente una hora y media eh, sin corte es un gran periodo de tiempo eh, ella menciona que es agotador y con, 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 eh, compartimos totalmente esa referencia de hecho algunas universidades igual en el último tiempo han hecho la, la evaluación en torno a bajar ese bloque horario y se han reducido también el trabajo y que ahora por ejemplo con las videoconferencias también la recomendación es tratar de hacer las clases más específicas todavía Cortita. o muy muy cortas, muy muy cortas sí, o sea, sea técnica, es lo
1: ideal
0: técnica Pomodoro, los 25 minutos, yo te tengo otra pregunta con, con esa técnica es eh, ¿defino una ventana de tiempo o voy así como 25 minutos cortando, parto otros 25 minutos y sigo hasta que de, defino como parar los, los, los ritmos o tal vez defino un, una ventana grande de tiempo así como ya voy a estar tres horas por decirte una cosa organizando por, eh, con la técnica que mencionabas
1: Ahí depende, depende de qué tipo de tarea estamos haciendo, Ya, si es por ejemplo trabajo de, del día a día y sabemos cuánto nos demoramos, podemos medir esas tres horas en pomodoro, <risa> cuánto equivalen esas tres horas a pomodoros, cuántos pomodoros voy a estar. Y ahí hay aplicaciones, hay páginas que nos ayudan como a ir cronometrando y nos dan los avisos, nos sale la pantallita ya cuánto tiempo llevamos, que es tiempo de descanso o que hay que retomar la tarea. Pero ahí podemos ir viendo nosotros y acomodando. O sea, todas las técnicas son súper personalizables. Podemos ah. hacer lo que nosotros queramos. De repente, yo tengo estudiantes que algunos trabajan 40 minutos, focalizados.
0: ¿Y se dan y un break ahí, más largo? Sí. Ya. Yeah. Sí, por
1: 30 minutos, 20 minutos. Y hay otros que, que no, porque les le genera como mucho problema estar tanto rato en una tarea y suelen distraerse mucho. Entonces, digo. 20 minutos nomás, y es mejor ir de a poquito, y que todo eso de verdad nos quede y lo aprendamos, es como comerse un pastel, como esta escena de de Matilda, cuando castigan al niño y le dicen que se coma todo el pastel, es como eso, comerte toda una clase entera, es horrible.
0: Sí, voy a mencionarlo ahí con el comentario que hace Rocío, que ella señala que desde su experiencia que no le funciona el método Pomodoro porque le da ansiedad. Eh, también, yo la, la, la primera respuesta que tal vez el comentario que haría es eh, también juega un poco la lógica o la relación con lo que tú señalabas de los hábitos. La idea es que podamos tratar de ser consistentes en el tiempo, de claro, ponernos claro. esta tarea de estar un periodo de tiempo prolongado, no solo un día, sino que un par de semanas para que así se pueda incorporar en nuestra rutina. Sí
1: Esa es la única forma de incorporar como técnicas nuevas, tenemos que ir probándola ajustándola a a lo que a nosotros nos nos acomoda más. Hay gente que no trabaja con pomodoro.
0: Sí. Y
1: y funciona súper bien. Eh, Si somos súper ansiosas, sí. Pero a veces nos sirven ciertos como... eh, en cierto tipo de tareas. Cuando hay tareas que a mí, por ejemplo, en lo personal no me agradan mucho, o es un día en el que estoy como súper cansada y no quiero como trabajar y tengo que trabajar igual, eh, ahí trabajo por 20 minutos, 20
0: minutos, 20 minutos Es bueno ese comentario que haces Porque también la flexibilidad De, la, de las técnicas, que en ocasiones uno dice claro. Ya, voy a tomar esta técnica y la voy a utilizar en todo Para leer, sí. para trabajar Para incorporar las tareas prácticas Y que de, realmente tal vez uno puede Tener un set de herramientas con la de decidir ¿Sabes? Esta tarea en particular tal vez me sirva Trabajar con Pomodoro Para poder enfrentarla claro. de una manera Sí, oye lo otro que queríamos hablar también era de los apuntes. Porque un clásico, por ejemplo, ya en la universidad, que son eh, escribir apunte en las clases sincrónicas, en las videoconferencias tomamos mucho apunte, eh, los profesores algunos mandan apuntes. ¿Cómo podemos trabajar con ellos? ¿Qué, qué recomendación podríamos hacer con ese, con ese problema, con ese desafío?
1: Lo primero diferenciar, tomar apuntes de transcribir.
0: Ya. ¿Qué? Sí. Vale, a mí me encantó esa, esa referencia porque en especialmente en este periodo de pandemia eh, ha vuelto tal vez esta, este interés o esta motivación por trabajar con las transcripciones que son útiles, que pues son muy muy útiles en ciertos momentos pero eh, tampoco son, o sea, no son la Biblia o sea, no, no, nos, sal, no, no nos entregan las respuestas de las, de las evaluaciones ni tampoco son el insumo esencial con el cual podemos estudiar Sí, po. o
1: sea, transcribir Imagínate, es como ir codificando cada cosa que vamos escuchando, pero por fragmentos de información. Ah. No, no vamos trabajando ideas completas, vamos como pedacito, pedacito por las palabras, y eso finalmente no nos asegura que aprendamos cosas. Yo les digo así como algunos de mis estudiantes, yo he transcrito entrevistas, y si me preguntas qué aprendí, <ríe> te diría que nada. <ríe> como, de verdad, cero. No se queda como la información. Lo ideal es que tomemos apuntes de una manera súper personalizada. Suele pasar que uno o se presta los apuntes, o copia la forma en que toma apuntes una amiga, un amigo, y no tiene sentido. Toda técnica tiene que ser en función a lo que a nosotros nos acomoda.
0: ¿Tiene alguna tal, tal vez recomendación como para poder encontrar cuál es el mejor, o sea, mi método para tomar apuntes. Por ejemplo, te lo pregunto con, con un comentario como estético. El clásico, por ejemplo, los destacadores. ¿Me sirve tomar apuntes y ponerles colores y trabajar con esos elementos? ¿Puede ser una buena estrategia?
1: Sí, ahí pasa algo con los destacadores también, que en la, eh, no sé, como la motivación de estudiar, y uno empieza a destacar con tantos colores que tenemos que pensar que la técnica es como el formato en el que vamos a guardar la información. Ya. Como cuando uno guarda un PDF, sabe que va a encontrar ese documento en formato PDF en el computador. Ya. Pasa algo similar cuando hablamos de técnica. Imagínate dentro de un apunte, no sé, de derecho.
0: No, nada personal, la... nada nada contra ustedes, <risa> pero los destacadores allá o son una droga o están de verdad adictos a los destacadores y de colores que yo jamás había visto. Perdone que tomemos el ejemplo de ustedes, pero es un súper... metalizados. Sí. <risa>
1: De todo. Entonces ahí es como, por, vamos a guardar en tantos formatos un mismo tipo de información, no sé, ya, derecho procesal. Vamos a guardarla en tantos formatos que después, ¿cómo me voy a acordar de eso? ¿Me voy a acordar en rosado, en azul, en blanco, en todos los colores? Entonces, lo mejor es regular. Yo en ese sentido que aconsejo, tener como set de destacadores o de colores por asignatura. Y ahí puedo tener tres tonos distintos. Aquí tengo, de hecho, un apunte como de referencia.
0: Ah, pero eh, mira, qué buen ejemplo.
1: Preparada, mira.
0: Esto, aquí tenemos un, una, un ejemplo real.
1: Sí, pues. Eh, a mí me gusta cambiar de colores por como por temas. Ya. Como solo por un, un gusto personal, no tengo asignaturas ahora. <risa> Entonces, tengo un set como ya rosado, como solo para esta temática, rosado más clarito, un intermedio y un color más oscuro como para subtítulos y eh, otra cosa que es importante escribir en, en columnas, yo siento que esto es como lo mejor que nos puede pasar
0: escribir en columnas
1: sí, Entonces, escribir te, en columnas
0: ya, y cada columna tenga un tipo de información,
1: claro, vamos así igual que cuando uno separa el contenido en columnas en Word o uh-huh. los papers que vienen así como en columnas, esto es ideal porque tenemos la percepción de que vamos avanzando más rápido cuando leemos ah, o cuando vamos escribiendo. Porque aquí tengo un contraejemplo. En el mismo apunte, yo escribí claro. de punta a punta. Y esto de verdad da una paja de tremenda leerlo. <risa> y yo escribí me motiva como esta parte.
0: Claro. Y si llenas la hoja con esa estructura Claro. Ahí empiezan los elementos desmotivantes de, de para volver a retomar el mismo punto que tú creaste. Sí.
1: Entonces, yo siempre, como, al menos eso, que tenga columnas, que volvamos a retomar la costumbre del colegio, de, de tener imágenes, dibujos, como que descongestionen un poco tanta letra, tanta palabra, como, ahora no tenemos... Agobiante. Claro, como evitar el agobio. Porque uno desde el aprende, no sé, pues como a, a la, la conservación de los líquidos, que da lo mismo si en esta taza está llena y la paso a un vaso que es más largo, sé uh-huh. que es la misma cantidad de agua, pero extrañamente, con la información cuando tenemos que estudiar, eso no pasa. Mm, buen ejemplo. Con <risa> más información es como oh, escaleta, y puede ser súper sí. poquito si lo vamos estructurando mejor. Y así retomamos los cuadernos después para estudiar Bien.
0: Ahí Paulina, de Ensaladas y Punto, que está conversando también con nosotros, nos dice que la estructura de las columnas que tú mencia, mencionas, por ejemplo, está presente en las revistas, en los diarios y en las publicaciones, que no es, no es gratuito que, que se publique con ese formato. Eh, es una decisión, está está pensado para precisamente facilitar de alguna forma la revisión de ese, de ese material. Mira, acá don Nica. Eh, don Nica, que está comentando con nosotros, nos dice que la mejor forma que él tiene para tomar apuntes es no tomar Apuntes. Interrumpir el, al docente y hacerlo dialogar y que en la conversación se aprende se aprende más. Y que acá, por ejemplo, ya que estamos en esta en este escenario de la virtualidad, se, se favorecerá la discusión en entornos virtuales eh, o nah. es menos que en lo presencial.
1: Es mucho mucho menos. O sea, de todos los estudiantes que yo he tenido este año, eh, hay dos tres que participan en clases de vez en cuando. Ya. Yeah. ¿Cómo? Y es porque, por este miedo a que te van a juzgar, que cómo se escucha, que hay ruido, que hay toda una atmósfera que cambia como muy distinta a la U. Y, o sea, lo ideal es que conversemos, porque el aprendizaje sea así, que no sea como yo hablo, tú me escuchas y escribes, como, lo ideal es que haya interacción. Sí. Cuando uno habla con los amigos de los temas que nos apasionan, No estamos tomando apunte Y uno se acuerda perfectamente De lo que te dijeron
0: Con lujo de detalles Esas conversaciones estimulantes Sí Y y es rico otro comentario que quería agregar a lo que señalaba Nica recién es que también, por ejemplo, con el tema de la virtualidad hay que considerar que es un espacio privado. Entonces, participar en clase o, por ejemplo, prender la cámara, también puedes tener complicaciones por el espacio cotidiano con el que tú estás. Por ejemplo, de, sí. por, eh, situaciones de hacinamiento o que no tengas la privacidad para estudiar. También esa es una barrera, por ejemplo, que no tiene relación con lo pedagógico, pero que incide en la forma en que tú estás participando en, en, la, en la clase. Sí,
1: de verdad que influye mucho, mucho ahora como que... Todo está en la casa, compartimos todo, todo, todo lo mostramos, ya no hay como nada para la imaginación, uno no se imagina cómo es la casa del profe, ya cachamos cómo es la casa del profe. ¿Ya,
0: ya le conocemos todos los gatos?
1: Todos, <risa> los Michi, están funadísimos <risa> por todos los estudiantes.
0: Sí. Oye, vimos Pomodoro, vimos el tema de los apuntes, ¿Qué otra, te, ¿te queda alguna técnica con la que podemos recomendar, invitar ahí para, para ten, tenerla a la vista?
1: Eh, ojalá tener siempre una organización como a la vista, como organizar tanto los espacios que sean funcionales, que sean prácticos, si sabemos que hay cosas que nos distraen los destacadores, por ejemplo, guardarlos y sacarlos solamente cuando los necesitemos, y tener organización visual del tiempo, como ser conscientes del tiempo, no tener reloj necesariamente, pero sí un calendario, un horario de la semana, organizar bien como... Eh, visualmente todo bien organizado Funciona mucho mejor
0: Súper eh, Ahí Paulina nos comenta su experiencia Que su pueblo lo hace clase y hace clases con su perro Y los estudiantes vale, adoran el claro. perro Ahí hay un elemento de, de, de ¿Cómo se llama? De clima de aula voy a señalar puedo Claro señalar. Oye sí. eh, una, otra de las cosas que queríamos hablar dentro de este como escenario excepcional en el que estamos enfrentando, eh, tal vez sea bueno eh, también ayudar o tener estas conversaciones para, para tener conciencia de estos elementos de las labores de estudio, eh, tal vez pueda ser una oportunidad para favorecer tal vez la creación de estos hábitos y con todas estas recomendaciones que después también se puedan mantener algunas, eh, ya que fueron incorporadas en este periodo excepcional en el periodo, no quiero decir normalidad, pero en el periodo más habitual, más cotidiano. Claro. Eh, y ahí queríamos hablar un poco de la pro- procrastinación, que se ve mucho en los memes, uno se ríe mucho, es un clásico en los estudiantes universitarios que se que, que la asumen, que dicen yo procrastino, me pasa, es, ese soy yo. Eh, y que hoy en día tal vez también, la, 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 pregunta, la, la, la inquietud que queríamos traspasar es, se vuelve más problemática hoy en día por lo excepcional eh, y por la incertidumbre que nos está rodeando. ¿Cómo enfrentamos, por ejemplo, hoy en día problemas de pro- procrastinación?
1: Primero entender que la procrastinación es como, es un ciclo.
0: Ya. Yeah.
1: hay algo que me genera incomodidad que no lo quiero hacer, por cualquier motivo, desde no me gusta hasta me atemoriza. Uh-huh. Evito eso con cualquier actividad más placentera, y luego aparece la culpa, y estoy así como chuta, no lo hice, pidiendo perdón, ¿sí? <risas> Igual que cuando uno se emborracha mucho y está con caña, ¿cierto? <risas> en ese no me no tomo más. Uno uh-huh. igual dice, no procrastino más, no lo hago más, y volvemos a repetir el ciclo. ya ¿Por qué, ¿Por qué repetimos esos ciclos? Porque hay razones por las que procrastinamos. Yeah. Y ahí está el tema. Eh, hace un tiempo una estudiante me dijo como una frase que me quedó súper, súper pegada, y me dijo, lo que los profes ven como paja, como flojera de los estudiantes, es la manifestación de algo, uh-huh. de algo que me pasa a mí con un tipo de tarea. Me decía no sé, procrastino porque su clase me da terror. Porque el profe me cae mal. procrastino de hacer un trabajo porque me siento incapaz de hacer este trabajo. Y de tanta como emoción tan fuerte que me genera, arranco. No lo quiero la, hacer. La evado. La evado. Mm. La termino evadiendo. Entonces, entender que son... Razones que no procrastinamos por procrastinar, que no procrastinamos todos de la misma manera, hay gente que procrastina en el teléfono, que es lo más habitual, viendo memes, ¿cierto? Pero hay gente que procrastina haciendo aseo, claro. ayudando en la casa, porque dicen, mmm, es como una procrastinación menos mala, estoy claro. haciendo algo útil,
0: ahí la corto. La culpa directamente claro. que te dice así como, ya, voy a voy a hacer otra cosa, pero útil, como tú señalabas, que, por ejemplo, si le, tomamos el ejemplo tú, que tú señalabas del aseo que es como estamos en la casa es una cuestión muy 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 específica, y después termino cansándome, entonces esa, esa situación que dijiste, voy a hacer algo útil para después retomar el estudio, pero te, hago, te gastaste la energía y, y sigues sin estudiar, sigues sin cumplir ¿Sí? el curso. Entonces,
1: ahí hay tipos de procrastinadores, ¿no? Todos somos iguales, como generalmente los que arrancan o evaden es por miedo, por cosas más emocionales, por algo que nos genera como eh, esta tarea o esta clase. También están las expectativas, como lo que esperan de mí, o sea, tengo el tema de todos los días con con los tiquíes, como... Tengo a mi, a mi mamá, a mi papá, a mi familia, así como, hoy oh, mi hijito está en la universidad y le va súper bien! Y justo tenéis que dar una prueba, ah. como llenar como esos zapatos. Más encima tenéis las expectativas hasta de los vecinos, ¿cachai? A mí me pasó que mis vecinos preguntaban cómo me iba en la U y yo sentía así como en mi mochila de expectativas cargando con un vecino, como que no debería importarme. Po. Y ahí estaba, ¿cachai?, como toda esa carga, las frustraciones que llevamos también,
0: Ahí Sandra nos da un súper buen ejemplo de hasta limpio los vidrios para no revisar. Si cualquier cosa puede ser más sí. entretenida y atractiva no. en ese momento cuando no queremos hacer la tarea que, derechamente, no queremos hacer. Si ¿sí? por la razón que emocionaba Michelin, que sea, cualquier cosa nos va a parecer más atractiva. Sí. Oye, Hay un cap- Michelin, dale, dale. Que me encanta que habla de
1: la, como que de la procrastinación. Que igual tiene a tener que
0: la Un capítulo como, de.
1: Bueno, qué? De los Simpsons.
0: De los Simpsons, ya. Yeah. Qué buena recomendación. ¿Qué voy a Siempre voy a a las recomendaciones. La Oye, eh, No hemos alargado harto con este tema, porque la gente ahí ha estado participando con nosotros. Eh, te, te dejo elegir. ¿Quieres eh, o tal vez ahí si sí la gente se manifiesta? Porque teníamos como tal vez sí. las recomendaciones para hablar. Eh, como recomendaciones tal vez para fin de año este momento de exámenes finales las pruebas, vamos a tener la, la prueba de, de transición también eh, desafío ahí también de estudio o eh, tal vez concentrémonos en eso y ahí dejamos tal vez para que puedan revisar en tu página lo que era otro tema que queríamos hablar que eran esto de los neuromitos que también es muy importante para pa trabajar ¿te parece que cerremos sí. con las recomendaciones de, de fin de año? Sí, obvio ¿Qué... como recomendaciones? Ah. Sí, estamos a fin de año, estamos cansados, ha sido un año súper súper demandante, y queremos que llegue diciembre y no queremos volver, o sea, no es que no queramos volver a clase, sino no. señor ministro, <risa> entiéndanos. Ya, ya fue, de verdad, por favor. Ey, más, más... Sí, o sea, ni Luis Fonsi eh, es tan insistente como el ministro de Educación. ¿Qué recomendaciones oh, podemos qué... hacer para cerrar este año? Lo
1: ideal es como... Tener organización, ya. Si no la tuvimos como durante todo el año, tomar conciencia de que algo es súper importante. Dividir las actividades. No tenemos por qué sentarnos a hacer todo el tiro, a revisar todas las cosas que tenemos que hacer. Sino que, si ya no sé, tengo 40 pruebas. Eh, que hacer? ¿Cómo las divido en el tiempo? ¿Cómo las voy organizando? ¿Distribuirlas en un horario? Eh, generalmente cuando pensamos en horarios, eh, vemos un horario como de lo que dura nuestra jornada, o si sea, entramos a las 8 salimos a las 6. Ya. Ese es nuestro Bien. horario. Pensar las 24 horas del día, marcar las horas de sueño, el almuerzo, una hora como de decir, ya, esta hora me voy a desconectar de la U, del trabajo, no voy el a sí. hacer nada. Y Exacto. Sí, por, por último, no podemos dejar un margen de media hora, así como si es que estoy motivadísimo y me paso, pero pensar que el día tiene 24 horas y que en esas 24 horas podemos hacer muchas cosas y vamos optimizando los tiempos de trabajo. Y dejar espacio para la procrastinación entre medio. como mm. La procrastinación hace súper bien, es necesaria, surgen muchas ideas. No sé, yo siento que todas las cosas que he creado que no tienen que ver como eh, con el hacer mis sesiones, por ejemplo, en, en el trabajo, salen de, de mi procrastinación, de estar, yo le digo a los chiquillos, como de estar echados y sillón bajándome la guata. Así. Mm. <ríe> y Buena si no idea.
0: Buenas ideas, nacen en esos espacios.
1: Claro, nadie ha cambiado el mundo sentado en el escritorio.
0: <ríe> tal cual. Nadie. nadie. Nadie en su lápida de muerte dice, yo era adicto al trabajo.
1: Exacto.
0: Entonces Oye. ahí
1: como organizarnos un poquito más.
0: Como, ya. En esta, como, como tú señalabas, entonces ya. Soy esa persona que eh, sufrió todo el año, eh, le costó organizarse, pero también es un buen momento tal vez esta, este este último mes o este último periodo para decir ya. Reconozco este este problema, puedo, por lo menos esta parte final, eh, comenzar a construir estos hábitos con los que después, ojalá, mantenerlo el próximo año para poder ahí ir consolidándolos. Sí, eh, no. Con los estudios, ¿alguna recomendación que se pueda hacer ahí con los estudios? Por ejemplo, para los que están preparando exámenes finales, eh, los, que te- los que tengan que rendir ya las últimas pruebas en este, en este periodo tan crítico.
1: Organizar el al final es como todo lo mismo, organizar y planificar el tiempo, los estudios y todo organizar el material de estudio no sentarnos a estudiar con todo abierto, por ejemplo, que es algo que uno siempre hace, como abrir todas las pestañas todos los videos, todos los cuadernos
0: llenar el escritorio de cosas
1: sí, o sea, ahí al tiro le decía a tu cerebro que paga, como (ríe) lo espantáis, obviamente va a tender a procrastinar si es fome ver todo abierto, pescar así como tengo que estudiar ya, me hago una lluvia de ideas, como de los temas que tengo que trabajar, que estudiar, los organizo, ordeno el material, quizás por carpeta, ahora que todo es como más digital, y tomo una cosa a la vez y voy avanzando, monitoreando como esos procesos, pero no comernos como todo de una, como sentarnos a las 8 de la mañana hasta que terminemos, mala idea.
0: Ahí te, lo, te voy a poner un ejemplo por ejemplo podría ser una alternativa utilizar la técnica Pomodoro que era la que habíamos hablado y utilizar 20 minutos, el primer ciclo en ordenar y en dedicar ese tiempo como por ejemplo para preparar lo que voy a hacer esa, esta, esta organización que tú planteabas por ejemplo lo que decía, voy a estudiar hoy día tres cosas y voy a tratar de proponerme tres horas de estudio con los breaks más o menos ordenados y con lo que tú señalabas con una hora de cierre, entonces yo sí o sí a las 9 de la noche hasta acá llegué y ojalá cumpliendo sí. la meta, para poder avanzar con esa, con esa estructura.
1: Lo ideal es como siempre unos 20 minutos, como decías tú, ordenar, eh, gestionar el espacio, y que sea agradable, siempre generar una atmósfera para estudiar. O sea, no existe como cuando uno entra a Pinterest o a, 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 a buscadores de imágenes y pone escritorio, te aparecen unas cuestiones maravillosas, como uh-huh. súper lindas, que dicen, oh, me encantaría sentarme ahí a estudiar como qué rico, o esto de estudio como en cafetería, en un contexto más cierto cotidiano te dan ganas de estudiar porque te genera una sensación, hay un ambiente que te envuelve a a querer hacer algo.
0: Es más estimulante Sí,
1: y la música, todo eso es súper importante
0: A mí, mí, yo como como personalmente a mí me gusta, o sea, yo tengo que estudiar con música y cuando tengo que concentrarme mucho, 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 uso jazz. Es como un estilo de música particular que me acomoda, la descubrí en algún momento y fue como ya. Entonces, eh, me permite como para, esa recomendación personal, ahí si le sirve sirve a alguien, tiene la técnica Sergio, para que la pueda utilizar. Sí. Oye, mi Queríamos hablar de neuromitos, pero el tiempo se nos está acabando, el tiempo en televisión eh, es escaso, pero eh, queremos decir que en la página de Michelin, Estudia Menos, hay una publicación eh, con arte información de los neuromitos, que también es un muy buen tema para trabajarlo en educación, eh, Breve, una breve referencia, así como qué son los neuromitos y tal vez compartir ahí una pincelada para que la gente se enganche eh, para leer esa publicación. Bueno, los
1: neuromitos son, así como a, a grandes como palabras, cierto, interpretaciones erróneas de cosas que se han investigado. Yeah. Y que si sí, tiene sustento teórico, pero es muy poco o no se ha probado y, y no es lo suficiente como para repartir esta información con el mundo. ¿Qué pasa ahora? Que, no sé, pues la OCDE le ha puesto los 10 últimos años, un poquito más, mucho ojo porque se están aplicando en las escuelas. Entonces, yeah. los profes pasando las prácticas pedagógicas en los neuromitos.
0: Mm. Clásicas
1: de aprendizaje. ¿Cachai? Y evalúan sí. al chiquillo y todo. El con lo, aprendizaje
0: te refiere al visual, el auditivo y el de movimiento, se me fue el nombre Kinestésico, al kinestésico y se basan en, en eso en esa cómo se llama, en esa información. Claro, y como tú señalabas, lo traspasan a las prácticas pedagógicas. Sí, pues. Y a,
1: a mí porque ¿Por qué a mí me interesan tanto? Porque, primero, eh, los estudiantes justifican un poco como lo que hacen, lo que les pasa, el no poder hacer algo con... Ah, pero es que... eh, Así lo dice la ciencia, ¿cachai? Hay estudios que dicen que eh, yo soy visual, entonces tengo que aprender de esa manera. Y es como... ¿Cómo cambio eso? Si para él de verdad tiene un sentido, es como súper importante y lo dice la ciencia, no, lo, no es una creencia así como popular sí. nomás. Entonces eleva, tiene su justificación.
0: Se eleva a nivel de dogma de alguna forma y de hacer de sí. estas flexibilidades que también estábamos valorando, eh, es más difícil todavía. Sí. Y Oye, además
1: tú, que... ¿Cómo?
0: Tu barra está pidiendo, pero esto ni, ni, el, ni en el festival de viña eh, se pide tanto otra otra sesión como en este que en este capítulo. Estamos ahí conversando de los neuromitos y uh, lo vamos, lo vamos ahí a evaluar porque... Derechamente, como hemos dicho, eh, hablar de educación hace falta, eh, es un tema que, que lo vemos en toda nuestra familia que independiente de cómo se llama, de, de, la, de la situación que enfrentamos con nuestros sobrinos, con hijos, con hermanos, con vecinos, como tú mencionabas, eh, eh, la educación está en nuestra realidad día a día, así que ahí vamos a evaluar la, la situación para seguir hablando de neuromitos, que, que es un tema bien importante y que tal vez podríamos compartir algunos ejemplos para poder seguir trabajando en esta materia. Oye, sí. Michelin, estamos cortos con el tiempo, antes que nos vote Instagram, porque Instagram de repente llega la, la transmisión y, no, y nos vota, entonces para no perder la transmisión y poder despedirnos como corresponde. Eh, sí. Agradecerte, en primer lugar, por la, por la participación, por compartir tu conocimiento. Les dejamos la información de su página para que revisen la publicación de Neuromitos, para que no hagan eh, comentarios, nos escriban, nos propongan nuevos temas también. Ahí vamos a estar evaluando esta posible sesión 2.0 con, con Michelin sí. para seguir hablando de de educación, Eh, y nada, pues gracias por por tu participación, por tu trabajo, y algún comentario de cierre, alguna invitación, alguna reflexión final que quieras tal vez compartir con la audiencia y con tu barra, que ahí está manifestándose en los comentarios.
1: No, muchas gracias, Eh, bueno, estudia menos, y esta eh, invitación fue aceptada, porque a mí me genera mucho, eh, me genera como ciertos temas, como la exposición, el hablar como a un público, y fue como tirarme a la piscina, como desde ahí salió un poco las ganas de hacer estas cosas, y y ha sido bacán, he conocido gente, he recibido buenos comentarios, estoy súper agradecida como de eso, y nada más que agradecerle a Ahí a las amigas,
0: a, mi compañera, a mis compañeras, a la familia, a la familia y a la a, barra. Michelang sí, de...
1: los dejo invitados.
0: Sí, que sigan Estudia Menos ahí para que vean las publicaciones que ha hecho hay detalles, por ejemplo, de la técnica de Pomodoro del tema de los apuntes también, de los neuromitos hay varias, hay, hay publicaciones con esa información eh, vamos a estar atentos a las, a las nuevas publicaciones que, que van a seguir saliendo en, en, su, en su Instagram y agradecerles también la participación el día de hoy volvemos a, a repetir lo que hemos que conversamos al comienzo este año los profes eh, se han sacado la mugre, se han sacado la cresta y este capítulo también está dedicado para ellos porque eh, basta, insisto, basta de menospreciar la labor docente en Chile, de verdad, somos enfáticos y categóricos con eso, los profesores hacen un trabajo ejemplar, en el último año han sido muy muy demandados y constantemente aparecen estas presiones, o sea, este es menosprecio, así que realmente el agradecimiento a Michelin por compartir la, la información y estos datos que puedan ser de utilidad para los estudiantes y más importante aún, un aplauso también para los profes que están participando sí. eh, y que están ahí, sacando la cara en la educación en este país aguanten los profes como dicen ahí, los comentarios Michelin muchas gracias y ahí sí, Micheline, gracias por participar y ahí estamos sí. con saludos para todos que nos acompañaron en este cuarto capítulo como dato la, para los que llegaron tarde el día de hoy durante el fin de semana el capítulo se lleva a formato podcast, así que eh, si escucha una parte solamente el día de hoy, eh, durante el fin de semana va a estar en Spotify, un tecito con, ahí están los capítulos eh, de las semanas pasadas y, y el de esta semana va a estar listo el fin de semana, y nos vemos la próxima semana con el quinto no. capítulo y
1: una cosita chica, sí, hay harto material, sí, si quieren materiales de eh, para niños, también tengo versiones, tengo revistas, harto material de tomada de apuntes, si quieren algo me escriben ahí y yo se los mando por correo, así que... Super.
0: Si les gusta algo, ahí me escriben. Compartir información y apañarnos entre todos, de, de este momento sí. difícil, eh, y especialmente en la educación, tenemos que salir juntos todos. Sí, gracias Michelle nuevamente y... Saludos a todos los que nos acompañaron en este capítulo. Gracias, que estén bien. Bien. Nos vemos.